0: Betreiben will, würde ich sagen, das ist eine Gefahr. Wenn es aber um schmutzige Güter geht, ist es für die EU natürlich der gewünschte Effekt, dass man nicht die Güter importiert, die sehr klimaschädlich produziert werden. Also die Idee, dass man sagt, okay, wir packen das Problem des Carbon Leakage an einer der Wurzeln, nämlich dass Importe keinen Polizeipreis haben. Also der Sibem ist ja nur ein ganz kleines Mosaiksteinchen in einem großen Gefüge. Er trägt dazu bei, mehr Druck aufzubauen. Das hat sich ja schon gezeigt, dass allein das Reden darüber vielen Ländern ähm, mehr Aufmerksamkeit für Klimapolitik abverlangt hat, die das eigentlich nicht interessiert
1: Das war Susanne Dröge und damit sage ich Hi und herzlich Willkommen zu eurem Future Economies Podcast. Ich heiße Sarah und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Hi, ich bin Henny und freue mich auch, dass ihr heute wieder dabei seid. Wenn es um nationalen
2: Klimaschutz geht, hört man oft das Argument, wir brauchen internationale Anstrengungen, denn Deutschland alleine könne die Klimakrise nicht aufhalten. Das stimmt zwar, ist aber problematisch, wenn dadurch nationale Klimaambitionen gebremst werden. Und trotzdem bleibt die Frage, warum ist es denn eigentlich so schwierig, internationale Klimapolitik zu koordinieren und alle Länder dazu zu bewegen, an einem Strang zu ziehen? Einen Preis auf Emissionen bräuchte es eben nicht nur auf EU-Ebene, sondern auch auf globaler Ebene. Denn nur so würden überall die Kosten, die höhere Emissionen verursachen, berücksichtigt. Welche Hürden es dabei zu überwinden gilt und wie die EU mit Carbon Leakage umgeht, das Problem, dass emissionsintensive Produktion in Nicht-EU-Länder verlagert wird, weil diese ohne CO2-Preis
1: dort einfach günstiger ist? Darüber sprechen wir in unserer siebten Folge. Zu diesem Thema haben wir eine Expertin eingeladen, die sich schon früh auf den Bereich internationale Wirtschaftsbeziehungen spezialisiert hat. Susanne Dröge, aktuell Senior Fellow an der Stiftung Wissenschaft und Politik, kurz SWP, beschäftigt sich bereits seit einiger Zeit mit der Einführung eines CO2-Preises auf internationaler Ebene. Nach ihrem Diplom in Economics promovierte sie zu internationaler Handels- und Umweltpolitik und forschte am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin zur Umsetzung von Umweltstandards im Handelsrecht. Mit ihrem Einstieg bei der SWP 2006 rückte sie weg von Umwelt hin zu Klimafragen. Seither hat sie sich mit vielen verschiedenen Themen im Bereich Klima und Handel befasst, wie dem Emissionshandel, sicherheitspolitischen Folgen des Klimawandels, Klimaverhandlungen und zuletzt dem Carbon Border Adjustment Mechanism, kurz CBAM. Aber dazu später mehr. Sie bringt also einiges an Erfahrungen in ihrem Bereich mit. Daher freuen wir uns, heute mit ihr zu sprechen und heißen Sie herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Frau Dröge.
2: Hallo. Starten möchten wir auch heute mit einer persönlichen Frage. Und zwar haben Sie sich in Ihrer Laufbahn ja umfassend mit den verschiedenen ökonomischen Facetten der Klimapolitik beschäftigt. Unter anderem, wie schon angeklungen, im Kontext internationaler Wirtschaftsbeziehungen, Umweltstandards und Energiepolitik. Was treibt Sie denn nun bei Ihrer Arbeit an? Und warum haben Sie Ihren Fokus auf Umweltpolitik gelegt? Ja, also
0: das, was mich antreibt, ist natürlich immer wieder zweierlei. Und zwar einen zu verstehen, wie die Welt da draußen funktioniert und tickt. Und vor allen Dingen, wie ökonomische Anreize zum Umweltschutz beitragen können oder eben zur Umweltzerstörung. Und natürlich bin ich fest davon überzeugt, dass wir alle da, da sind auf diesem Planeten etwas dafür zu tun, dass die sogenannten globalen Güter bereitgestellt werden. Also das sind öffentliche Güter, von denen niemand ausgeschlossen werden kann. Das klassische Beispiel ist Sicherheit, die hergestellt wird und dass wir alle dafür zuständig sind, dass die Umwelt geschützt werden muss und wir auch Grenzen akzeptieren sollten, die uns gesetzt sind, einfach von der Natur. Das tue ich vor allen Dingen aus Überzeugung und weil ich einfach sehr naturnah sozialisiert wurde und ehrlich gesagt, um, also es ist inzwischen die wichtigste Aufgabe, die wir alle haben, auch wenn das weltweit äh, geteilt wird, diese Ansicht. Und Das muss auch nicht so sein, aber für mich ist das schon sehr intrinsisch motiviert, hier gute Analysen zu machen und Politik so zu beraten, dass sie sich auch, ja, sag ich mal, als Politikerinnen und Politiker wissen, so können wir Erfolge generieren. Das ist eigentlich das, was ich auch die ganze Zeit versuche zu tun.
1: Ja, ja bei dem Thema wichtigste Aufgabe, da können wir Ihnen auf jeden Fall zustimmen. Da sind wir, glaube ich, sehr einer Meinung und auch ähm, da die Welt ein bisschen besser verstehen. Ähm, dann steigen wir auch gleich am besten ins Verständnis ein. Und zwar wollen wir zuallererst schauen, was denn der aktuelle Stand ist und wie weit wir bei einem globalen CO2-Preis überhaupt schon sind. Denn wenn man jetzt nur Deutschland und die EU betrachtet, hat man das Gefühl, dass wir ambitioniert unterwegs sind. Der Preis für eine Tonne CO2 liegt bei 60 Euro aktuell, höher als je zuvor. Aber darüber vernachlässigt man häufig, dass alle Länder an einem Strang ziehen müssen, um das Paris Agreement einzuhalten. Daher erstmal die Frage an Sie, Frau Dröge, wie viele Länder haben denn einen CO2-Preis und wie viele reden nur darüber, setzen aber nicht um?
0: Also... Den CO2-Preis, das kann eine Steuer sein äh, oder ein Emissionshandelssystem, was dann einen CO2-Preis mit sich bringt, sind es in über 40 Ländern. Laut Weltbank gibt es weltweit über 60 Initiativen, das müssen nicht immer Staaten sein, aber in 45 Ländern so die EU sind ja schon mal inzwischen 27, plus Großbritannien, das ausgetreten ist, aber auch Südkorea, China, Thailand und so weiter, gibt es einen vom Staat eingerichteten CO2-Preis. Genau, aber das sind nur rund 20 Prozent der globalen Emissionen, die damit abgedeckt sind. Also nicht gemindert werden, sondern die erfasst sind von so einer Bepreisung.
1: Und dann nochmal kurz als Rückfrage, wie sieht es denn bei Ländern wie den USA aus, die eine riesige Wirtschaftsmacht sind? Gibt es da bereits auch schon Ambitionen, CO2-Preis einzuführen?
0: Es gibt in den USA zwei bzw. drei Initiativen, die den CO2-Preis eingeführt haben, in, an der Ostküste und an der Westküste, eine, eine mit zusammen mit Kanada. Das wird von Bundesstaaten vorangetrieben, aber auf nationaler
2: Ebene gibt es den nicht und wird es auch absehbarer Zeit auch nicht geben. Ja, erstmal eine ziemlich gemischte Bilanz. Dann ähm, wollen wir uns jetzt doch einmal dem Grundproblem sozusagen ähm, der globalen Emissionen anschauen. Denn es besteht der Anreiz, für Länder Trittbrett zu fahren, also nicht selber zur Reduktion beizutragen, aber trotzdem die Vorteile abgemildeter Klimaeffekte zu genießen. Das liegt an der Natur, des globalen öffentlichen Gutes, Erdatmosphäre. Denn von den positiven Effekten erfolgreichen Klimaschutzes kann eben kein Land ausgeschlossen werden. Warum, kann man sagen, sollten Sie also dafür zahlen? Auf globalem Level ist es dann nochmal besonders problematisch, weil es keine, in Anführungszeichen, Weltregierung gibt, die da koordinierend einwirken kann. Das heißt, dass alle internationalen Abkommen, wie das Paris Agreement, also freiwillig sind, weshalb dann da häufig Sanktionsmechanismen fehlen, wenn einzelne Länder ihre Zielvorgaben nicht erhalten nicht einhalten. Und jetzt aus rein theoretischer Perspektive, wie kann man denn diese Anreize so verändern, dass es für kein Land mehr attraktiv ist, Trittbrett zu fahren? Und wie wichtig ist da zum Beispiel die Idee von sogenannten Climate Clubs, also Zusammenschlüsse von engagierten Ländern, die Sanktionen für Nichtmitglieder beschließen, um dann den Anreiz für bessere Klimapolitik zu erhöhen? Ja, das ist ja das, das
0: spieltheoretisches Konzept nach dem Motto Gefangenen-Dilemma und ähm, es gibt keinerlei Informationsaustausch. Jeder stellt sich besser, wenn er erstmal nicht kooperiert. Und die Frage ist, wie überwindet man also diesen Anreiz zur Nichtkooperation? Und das hat damit zu tun, ob die Auszahlungsfunktion, wie es nun mal ähm, theoretisch dargestellt wird, also ob man diese Payoff-Funktion verändern kann, indem man kooperiert oder Angebote macht oder ein Club gründet. Also das Problem existiert in der Klimapolitik massiv, weil die Erdatmosphäre eben nicht begrenzt ist, obwohl uns jetzt natürlich schon lange auffällt, dass die Aufnahmekapazität begrenzt ist und die Schäden, die dadurch entstehen, ja auch Kosten verursachen. Aber das muss man wissen, um es überhaupt in die Auszahlungsfunktion aufzunehmen. Es gibt da theoretisch verschiedene Möglichkeiten. Entweder man verbessert Kooperation oder ermöglicht Kooperation durch Informationsflüsse. Durch Clubgüter, also ich würde es eher positiv ausdrücken und nicht Sanktionen nennen, sondern indem man Vorteile schafft, wenn man Teil eines Clubs ist. Da gibt es natürlich dann die Vermeidung von Nachteilen. Also wenn man quasi ausgeschlossen wird, weil man zum Beispiel einen CO2-Preis nicht einführt und dann eben nicht Teil des Clubs ist und der Club sagt, nee, wer mit uns Handel betreibt, der muss eben an der Grenze zahlen in dieser, in diesem Club von Proaktiven Ländern. Die andere Möglichkeit ist, dass so ein Club sich mit Technologien gegenseitig versorgt, wo Nichtmitglieder keinen Zugriff drauf haben und mit den Technologien, die klimafreundlich sind, noch mehr Benefits einhergehen als nur der Klimaschutz. Also man muss immer schauen, woher kommen eigentlich die, ja, die Besserstellung der einzelnen Akteure, denn sie kommt nicht daher, dass man das Klima schützt, weil das allen zugute kommt und daher kommt ja auch das Trittbrettfahrerproblem. Es ist also so, dass man über verschiedene Konstellationen über nachdenken kann, wie man Ausgangsfunktionen verändert oder aber Transparenz über die dauerhaften Schäden herstellt, sodass man über die Zeit auch abdiskontiert, dass die Schäden eventuell so hoch sind, dass es doch Sinn macht, zu kooperieren. Das ist aber nur die Theorie.
2: Also nur um das kurz zusammenzufassen, liegt dann der Schlüssel darin, dass es innerhalb dieses Clubs dann, einen größeren Benefit quasi erzielt wird, erzeugt wird, der dann darüber hinausgeht, dass nur das Klima geschützt wird sozusagen, damit diese, der Nutzen für alle Länder dann am Ende größer ist, in dem Club zu sein, als nicht in dem Club zu sein. Genau, das ist erstmal so eine ganz, sage ich
0: mal, schlichte Herangehensweise, die aber also rein spieltheoretisch denn dann macht, ja. Kann dann die EU
2: als Climate Club gesehen werden?
0: Ja, die EU mit ihren inzwischen 27 Mitgliedstaaten hat sich ja quasi einen gemeinsamen Rahmen gesetzt in den Verträgen äh, zur EU. Und der heißt, dass Klima und in dem Fall ist es eigentlich die Umweltpolitik, aber inzwischen auch äh, erweitert auf die Klimapolitik Gemeinschaftsaufgabe ist. Und das heißt auch, dass man erstmal beschlossen hat, etwas, also Umweltschutz, Klimaschutz gemeinsam voranzutreiben. Dieser Club hat allerdings so viele Clubgüter, dass man das jetzt nicht so eng geführt als den Beispielclub schlechthin multiplizieren kann. Also es ist nicht ein Vorbild, das sich jetzt weltweit übertragen lässt, weil der EU-Club als solcher ja noch sehr viel mehr politische Felder hat. Und ich denke klar, die Benefits kommen natürlich quer durch alle Politikfelder für die Mitgliedstaaten zusammen. Also es ist ein Club, aber es ist jetzt kein Blueprint
2: für einen Klimaclub. Und dann haben wir uns jetzt gerade erstmal sehr auf diese theoretische Perspektive beschränkt. Wie sieht denn das Ganze in der Praxis aus? Also wie ist dann überhaupt die Dynamik entstanden, aus der heraus dann am Ende des Paris Agreement verabschiedet wurde? Waren da auch ähnliche Anreize im Spiel?
0: Ich würde sagen nein. Es gibt in den Verabredungen rund um die internationale Klimapolitik, grundlegend natürlich die Absicht, das globale öffentliche Gut Klima bereitzustellen, also eine Erdatmosphäre, die nicht überlastet ist, die benutzt werden kann. Wenn man in die Praxis schaut, gab es die Verhandlungen zunächst als Kyoto-Protokoll, das war stark angelehnt an die Teilung der Welt in zwei Ländergruppen, nämlich die Länder, die historisch zur Klimazerstörung beigetragen haben, die industrialisierten Länder plus die Transformationsländer der, der ehemaligen Sowjetunion. Und die Länder, die nicht dazu beigetragen haben, die Mehrzahl der Länder, nicht die Entwicklungsländer. Das hat nur bedingt funktioniert. Erstens war im kyoto protokoll die Minderungszahl so gering, dass das niemals die, den Klimawandel hätte aufhalten können, selbst wenn es komplett eingehalten worden wäre. Aber zum Zweiten hat es nicht funktioniert, weil die USA relativ schnell gesagt haben, so nicht. Wir wollen, dass die zukünftigen Verschmutzer auch an Bord sind. Also die Entwicklungsländer, die eigentlich Schwellenländer sind, China, Indien, Brasilien, Südafrika und so weiter. Damit war das Ding eigentlich schon wieder erledigt und wenn man es verhandlungsmäßig anschaut, also es war klar, dass ab 2004 große Bemühungen stattgefunden haben, ein umfassendes Abkommen zu schaffen. Umfassend ist das Wort für auch zukünftige oder schon Spitzenemittenten wie China einzubeziehen in die Verpflichtungen. Es ging aber nur nach der Nase der USA, die letztlich sagt, nee, also sowieso schon mal Top-Down ganz schlecht, weil wir kriegen das nicht durch den Senat, wenn wir so ein Abkommen international in Gesetzgebung national umsetzen wollen. Das Ganze muss sich an den USA ausrichten. Das haben die so nicht explizit gesagt. Aber es kam zu Pledge and Review. Und das heißt, was wir jetzt haben, das Pariser Abkommen sagt nur, wir haben einen globalen Rahmen und das sind die Ziele. Also unter zwei Grad. Und ähm, Anstrengungen unternehmen, dass die Erderwärmung bei 1,5 Grad gestoppt wird. Dazu haben sich alle verpflichtet, aber die Art und Weise, wie sie dann liefern, die Länder, ist jedem Land bottom-up überlassen. Und jetzt die Frage, wo kommt der Antrieb her oder warum sollten Länder daran teilnehmen? Naja, das sind natürlich große Transfers angekündigt, Transferzahlungen an Länder, die mitmachen. Es muss weiterhin darum gehen, dass die Industrieländer Vorreiter bleiben, also mehr machen als andere. Und es, es steht in dem Geist des Abkommens, dass auch aufsteigende Länder, Entwicklungsländer aufgefordert sind, sich zu beteiligen. Und diese ganze Geschichte hat also das Prinzip des kyoto protokolls einmal umgedreht. Man hat jetzt Bottom-up-Verpflichtungen. Die EU macht es vor, wie es gehen kann. Sie nimmt also die Paris-Ziele. Übersetzt sie in Ambitionen, die die EU haben sollte bis 2030 und wie es auch im Abkommen steht, Klimaneutralität ab 2050. Und diese ganze Historie ist halt von verschiedenen Dynamiken geprägt und es gibt da viele Rückschläge immer wieder. Aber im Endeffekt haben wir jetzt ein Setting, das durch den Prozess immer weiter fortgeführt und verhandelt wird, weil man regelmäßig diese Verpflichtungen auch erneuern muss. Und dann gibt es halt global einen eine Bestandsaufnahme, die zeigt, ob das reicht oder nicht.
1: Also daran, finde ich, sieht man schon, also es geht voran global, aber auf jeden Fall ist ein komplizierter Prozess. Ja, wir wollen jetzt, nachdem wir den Blick ähm, ins Globale geweitet haben, nochmal zurück so ein bisschen auf EU-Ebene kommen und uns die Hürden eines CO2-Preises auf ähm, europäischer Ebene anschauen, aber auch mögliche Lösungen. Denn ähm, wenn man jetzt die Einführung eines nationalen CO2-Preises oder auch eines CO2-Preises auf EU-Ebene hat, wird die Produktion für die Unternehmen, die innerhalb dieser Grenze quasi produzieren, teurer. Und es besteht die Gefahr, dass durch dessen Einführung Unternehmen nicht mehr wettbewerbsfähig sind und folglich entweder pleite gehen oder ihre Produktion ins Ausland verlagern. Beides wäre in jedem Fall ungünstig, da man durch ersteres beispielsweise Arbeitsplätze verliert und durch zweiteres der CO2-Ausstoß lediglich verlagert wird. Dadurch würden die Importe aus dem Ausland steigen, da die im Ausland produzierten Güter nicht vom inländischen CO2-Preis betroffen wären. Und dieser Effekt, also die Auslagerung des CO2-Ausstoßes, wird unter dem Begriff Carbon Leakage zusammengefasst. Die EU hat jetzt bereits einen CO2-Preis in Form von Zertifikatshandel in einigen Sektoren eingeführt. Das heißt, die EU vergibt Zertifikate an Unternehmen, die dann das Recht haben, eine festgelegte Menge an CO2 auszustoßen. Also diese Zertifikate werden entweder verkauft oder auch kostenlos vergeben, je nach Industrie bisher. Und da eine Zeit lang sehr viele CO2-Zertifikate vergeben worden sind, war der CO2-Preis lange recht niedrig. Ähm, wie ist denn jetzt die EU grundsätzlich bisher mit diesem Problem Carbon Leakage umgegangen? Und ist es tatsächlich ein so großes Problem wie beschrieben oder macht man hier eher so die Mücke zum Elefanten?
2: Also, bisher hat die
0: Kommission und also auch der Gesetzgeber, die Mitgliedstaaten, das Europäische Parlament dafür gesorgt, dass Industrien, die auf einer sogenannten Liste, Carbon Leakage Liste stehen, also besonders dem Risiko ausgesetzt sind, dass sie Marktanteile verlieren oder aber auch Produktion verlagern können, ähm, Emissionszertifikate umsonst zugeteilt bekommen. Das war am Anfang sehr großzügig und wurde sukzessive immer weniger damit auch der Anreiz bleibt zu investieren und nicht eben sich darauf zu verlassen, die Zertifikate umsonst zu bekommen. Das macht es total schwierig zu sagen, dass es ein Carbon-Leakage-Risiko gab oder gibt. Wenn man den Industrien zuhört, ist es riesig, ist es enorm. Man kann das ausrechnen für verschiedene Preisszenarien, aber das sind natürlich immer nur Schätzungen. Es gibt einfach Industriezweige, die viel leichter als andere ihre Teile ihrer Produktion auslagern können, die besonders äh, CO2-intensiv sind. Und das haben die auch getan. Also die Zementindustrie hat schon sehr früh angefangen, den Klinker aus dem Ausland zu holen, wo kein Preis fällig war und ähm, hat dann trotzdem frei Zuteilung bekommen. Und dann gab es Riesendebatten darüber und so weiter. Darauf will ich jetzt nicht eingehen. Aber es gibt auf dem anderen Ende der Skala, also Zementproduktion ist relativ simpel in der technologischen Abschichtung und auch die Informationen sind recht transparent über den CO2-Austritt bei der Produktion. Aber es gibt halt auch sowas wie Industrieanlagen der chemischen Industrie und da sind tausende von Prozessen miteinander verquickt. Dort würde man wahrscheinlich dann dazu übergehen, eine ganze Anlage auszulagern und ähm, nicht mehr in Europa zu produzieren, weil es einfach eben nicht die Möglichkeit gibt, durch Importe zu substituieren und billiger zu produzieren und dadurch diesen CO2-Preiseffekt aufzufangen. Beide haben bisher freie Zuteilung bekommen, nie 100 Prozent, aber bei Zement sehr nah an 100 Prozent und bei der chemischen Industrie auch, auch nicht, nicht, nicht sehr viel weniger, also Zahlen da will ich jetzt nicht alle durchorgeln. Aber die ganze Geschichte ist also quasi eine, wo man immer wieder darüber spekulieren muss oder vertrauen muss, dass die Annahmen stimmen, dass es zu Carbon Leakage kommen kann. Es gibt aber sehr viele andere Standortkosten, die auch eine Rolle dafür spielen, wo produziert wird. Also das muss man auch voneinander trennen.
2: Ist es ist dann ein bisschen auch ein Punkt, dass so ein bisschen aus Angst, ohne dass man jetzt gar nicht wusste, wie da, also ob das überhaupt kausal quasi der CO2-Preis zur Verlagerung führt, dass da aus Angst dann kostenlos die Zertifikate ausgegeben wurden, um das einfach von vornherein zu verhindern, dass sich da Veränderungen ergeben könnte. Das ist
0: ja und nein. Also es ist schon so, dass man dass im Rahmen der Implementierung sehr viel Arbeit und Zeit darauf verwendet wird, herauszufinden, wie die Situation einzelner Industrien ist. Es ist ja auch eine Übung gewesen, erstmal zu erfahren, wie die Emissionen überhaupt sind. Also da gibt es inzwischen viele Daten und es gibt ja auch Sogenannte Benchmarks, in denen festgelegt wird, wie effizient und klimafreundlich Industrien produzieren sollen und können, große Debatten um diese freie Zuteilung, die nicht einfach so rausgegeben wird. Allerdings wissen wir auch inzwischen, dass es andere Untergrenzen gibt, wie Verbesserungen noch möglich sind und wo man tatsächlich einen Bruch braucht. Und ich glaube, jetzt mit Blick auf die neuen ambitionierteren Klimaziele ist das eigentlich die Debatte: wie kriegt man tiefe Dekarbonisierung hin? Und welche Instrumente braucht man dafür? Und ähm, das ist eigentlich nochmal ein, ein Wechsel in der Debatte. Aber die Freizuteilung war relativ großzügig, weil natürlich der Industriestandort an sich nicht gefährdet werden sollte. Das stimmt schon.
2: Ja, denn das soll sich ja jetzt ändern mit dem EU-Paket Fit for 55. Ähm, soll nämlich die Anzahl der Zertifikate, die gehandelt werden, weiter gesenkt werden? Also dass der CO2-Preis dadurch steigt und es sollen weitere Sektoren mit einbezogen werden und diese kostenlosen Zertifikate, die bisher vergeben worden sind, langsam abgesetzt werden. Erhöht sich dann dadurch die Gefahr für Carbon
0: Leakage? Ja, das ist natürlich die Frage. Erstmal ist der CO2-Preis stark gestiegen und dann, das heißt, wenn ein Unternehmen zukaufen müssen, haut das richtig rein ins Budget. Und das andere ist, dass ja, dass eben die insgesamt vorhandene Menge an Zertifikaten sinkt. Und da die Freizuteilung immer noch ein bisschen Anteil daran hat, wird das sowieso ein Auslaufmodell sein. Also je stärker das Cap sinkt, desto weniger Freizuteilung. Ja, das ist jetzt der Fall. Also insofern ist das die große Herausforderung, wie man zukünftig anderweitig äh, das Risiko von Carbon Leakage ähm, mindern kann. Ja.
1: ja, die EU hat sich ja jetzt diesem Problem schon auch so ein bisschen stärker angenommen. Und zwar... Ähm um quasi heimische Unternehmen zu schützen, aber gleichzeitig auch eine Senkung des CO2-Ausstoßes voranzutreiben, arbeitet sie nämlich derzeit an einem sogenannten Carbon Border Adjustment Mechanism, also kurz CBAM. Und damit würde man auch der Gefahr von Carbon Leakage so ein bisschen entgegenkommen oder versucht man zumindest mal. Daher möchten wir jetzt erstmal zu Anfangs wissen, wie würde so ein Mechanismus funktionieren? Also was genau steckt hinter dieser Abkürzung CBAM?
0: Also die Idee, dass man sagt, okay, wir packen das Problem des Carbon Leakage an einer der Wurzeln, nämlich dass Importe keinen Polizeipreis haben oder in den Herkunftsländern viel weniger CO2-Preis, ein geringerer Preis erhoben wird. Die Idee da ist also, dass man da rangeht an dieses Thema und sagt, okay, sorry, wer hier in der EU verkauft, der muss äquivalent viel für CO2 zahlen, wie die EU-Unternehmen, mit denen die Konkurrenz besteht muss einfach wissen auch, dass wir über energieintensive Industrien vor allen Dingen reden, wie ich schon sagte, Zement, dann auch Stahlproduktion, da hat Papierindustrie dazu, Glasindustrie, chemische Industrie und so weiter und so weiter. Und ähm, das wird jetzt mit diesem Mechanismus, die Idee, das ist das anzugehen. Und Mechanismus klingt erstmal, als wenn es sehr flexibel ist und in bestimmten Richtungen funktioniert, aber die Idee der Kommission ist momentan lediglich bei Importen einen Preis zu erheben, wenn es die gleiche Produktgruppe ist wie jene Güter, die in der EU dem ITS unterliegen, für einzelne Sektoren nämlich fünf als Test für die Ausweitung und als Ersatz für Freizuteilung. Und das hieße, dass eine Abgabe an der Grenze entfällt bei der Zolldeklaration wo man dann errechnet, okay, Herkunftsland hat einen CO2-Preis oder nicht. Den rechnet man an. bestimmte CO2-Fußabdruck ist in dem Produkt vorhanden. Und diese Zahlen nimmt man, um zu rechnen, hallo, dieser Preis oder diese Preisdifferenz mal CO2, was da drin ist, setzen wir an. Abziehen muss man natürlich dann, was noch an freier Zuteilung vorhanden sein sollte, wenn das kommt. Weil das natürlich sonst ja, die, den Wettbewerb verzerrt zugunsten der EU-Produzenten. Ja, das ist erstmal so die, der erste Schritt, der vorgeschlagen ist. Und äh, ein Mechanismus würde eigentlich in beide Richtungen funktionieren können, theoretisch. Denn man könnte ja auch sagen, die Exporte, äh, die, die aus der EU rausgehen, für die gibt es eine Erstattung des CO2-Preises. Das ist aber nicht vorgesehen.
1: Eine kurze Ergänzung am Rande. Beim ETS, von dem hier die Rede ist, handelt es sich um das Emission Trading System der EU. Das heißt, das System, mit dem die EU CO2-Zertifikate vergibt und somit für eine Verringerung des CO2-Ausstoßes sorgen will.
2: Dann haben Sie ja jetzt gesagt, dass ähm, noch nicht alle Sektoren von dem CBM berührt sind. Also es beschränkt sich vor allen Dingen auf Rohgütersektoren, wie Sie schon gesagt haben, Zement, Chemie, ähm, aber auch Stahl, Aluminium, Dünger. Warum werden denn nicht gleich alle Sektoren von diesem Mechanismus eingeschlossen
0: also man muss sich das so vorstellen, dass ähm, das erstmal politisch und auch rechnerisch, technisch, administrativ eine Riesenumstellung ist, überhaupt Handelsgüter, deren Fußabdruck zu messen und dann einzubeziehen als Besteuerungsgrundlage, sage ich mal. Also damit ist es ja vergleichbar. Denn die Grundlage für Zollabgaben, das ist ja die, das Modell letztlich, dass man Abgabe an der Grenze hat, ist entweder der Preis, also man sagt so und so viel Prozent des Preises, der Aufschlag. Oder man sagt, ja, gut, das Gewicht. Ja, also pro Tonne XY gibt es halt eine Abgabe. Das heißt, es ist ein, überhaupt ein totaler Systemwechsel und es ist eine handelspolitische Frage auch, ob was erlaubt ist oder nicht. Und um das auszuprobieren, um herauszufinden, können wir das Design eines CBM so machen, dass es auch unter handelsrechtlicher Sicht fast wasserdicht ist. Ganz wird es das nicht werden, aber möglich ist fängt man mit wenigen Sektoren an, die dem Risiko von Carbon Leakage unterliegen. Also wir reden ja nicht über die gesamte Produktion europaweit, sondern eben über einige. Um herauszufinden, ist das überhaupt machbar und wenn dann wie? Und dafür gibt es eine Einführungsphase. Das ist alles nur ein Vorschlag bisher, ist nicht beschlossen, dass man ab 2023 bis 2025 erstmal Daten erhebt und eine Behörde einrichtet, wo sich die Importeure, nämlich eigentlich Leute in Europa, also Unternehmen aus Europa, die aus dem Ausland etwas einführen, wo die einmal im Jahr sagen: So, wir haben so und so viel eingeführt aus Land XY, dort ist der CO2-Fußabdruck so und so. Und jetzt müssen die dafür dann, also virtuelle Zertifikate nachweisen, das ist eine Krücke. Also man will im Endeffekt so das ETS anwenden, ohne es, dass es ein funktionierendes ETS gibt. Das ist quasi die Brücke dazu, zu sagen, okay, aha, das ist die Menge an CO2, die importiert wurde. Darauf erheben wir jetzt einen Preis an der Grenze. Und wir rechnen auch an, was im Ausland schon bezahlt wurde an CO2-Preis. Also das ist nur die Oberfläche, an der ich herumkratze. Man kann sich jetzt gut vorstellen, dass das nicht ganz trivial ist. Und in diesen zwei Jahren Test wird auch nichts bezahlt. Es wird vor allen Dingen erstmal die Übung veranstaltet, dass Unternehmen bei dieser neu zu grünen Behörde anmelden, was sie importieren. Versucht, es wird versucht nachzuvollziehen, was ist der CO2-Fußabdruck. Gibt es keine Daten, wird einen Pauschalwert angenommen, um dann zu gucken, wie weit sind wir damit gekommen. Und Ab 2026 würde man auch diesen Preis wohl erheben, wobei es vorgesehen ist, zehn Jahre lang noch freie Zuteilung beizubehalten. Frei also muss man die auch noch anrechnen. Ja, und das ist eigentlich der Plan. Und meiner Meinung nach zeigt das schon, wir reden hier über, ja, also eine Liste von über 50 Sektoren und endlose Listen von Produkten, die dann in diese Kategorie fallen können, sind nicht endlos, aber sie sind riesig. Und das alles aufzusetzen, braucht Zeit und deswegen macht man es erstmal für wenige Sektoren.
2: Ja, das hört sich schon nach einem sehr großen Verwaltungsakt an, der da äh, auf die Unternehmen zukommt. Wie kann man sich das denn konkret aus deren Sicht vorstellen? Also wenn wir jetzt mal ein Stahlunternehmen nehmen, ähm, das dann in Zukunft vom CBAM betroffen sein wird, wie gehen die jetzt vor, um dann dieser, dieser Berichterstattung gerecht zu werden?
0: Also wenn ein Stahlunternehmen etwas aus dem Ausland, nicht EU-Ausland, einführt, was weiß ich, ist ja meistens russischer Stahl oder chinesischer, dann müssten die Unternehmen erstmal herausfinden, wie die Produktionsmethode ist. Da können sie ihren Lieferanten darum bitten, dass der das verifiziert. Wie das dann nachprüfbar ist, muss man klären. Es gibt natürlich internationale Informationen und Daten dazu. Dazu wäre eine Plattform gut, wo das auch eingetragen und erfasst wird. Die Unternehmen können darüber natürlich selbst Auskunft geben, es sei denn, sie haben keine Ahnung, wie viel CO2 da drin ist, aber auch da können sie Richtwerte anwenden. Und das heißt, als Importeur würde man erstmal den Handelspartner bitten, das zu liefern, diese Informationen. Man kann sie auch selber generieren, weil es gibt natürlich auch weltweit den Stahlverband international. Also es gibt Zahlen, die man verwenden kann. Bestenfalls weiß der Lieferant, was er da liefert. Und dann kann ich als Unternehmen sagen, so, ich habe hier jetzt ein Zertifikat vom ausländischen Lieferanten. Darauf verlasse ich mich und hier mit den Daten mache ich meine Angaben, in dem, wo ich dann einmal ja auch abrechnen müsste, was ich an virtuellen Zertifikaten bräuchte, um meine Importe abzudecken.
1: Also man sieht schon irgendwie grundsätzlich, es wird komplizierter, auch für die Unternehmen. Und wir kommen hier auch ganz schön ins Eingemachte, also irgendwie Handelspolitik ist immer ziemlich komplex und da sind ziemlich viele Mechanismen, die da getroffen sind und viele Regeln, an die man sich gehalten werden muss. Aber ja, es lohnt sich schon auch, einen Blick tiefer in dieses ganze Geschehen zu werfen. Wir wollen jetzt ein bisschen größer schauen. Also jetzt klingt die Lösung durch den CBAM erstmal relativ einleuchtend und vom Ansatz her so grundsätzlich, auch wenn die Ausführung komplizierter ist, simpel. Ist sie denn mit den Regeln der Welthandelsorganisation, der WTO im Einklang? Weil... So ein derartiger Eingriff in das Welthandelsgeschehen könnte ja auch jetzt, also sehr vereinfacht ausgedrückt, irgendwie als Sanktion auf andere Länder gesehen werden. Also die konkrete Ausgestaltung, die die EU jetzt vorhat, ist nicht durchweg
0: kompatibel. Es gibt zwei wichtige Punkte, die man wissen muss. Gestaltet man etwas aus, was auch ausländische Lieferanten betrifft, äh, darf nicht diskriminiert werden gegenüber den Herkunftsländern. Alle Länder, Herkunftsländer müssen gleich behandelt werden. Und zweitens darf nicht im Markt diskriminiert werden. Also die Güter, die hier verkauft werden, dürfen nicht im Vergleich zu den einheimisch produzierten Gütern diskriminiert werden. So, Also keine Doppelbepreisung und ähnliches. Das alles würde schon sichergestellt werden durch den CBAM. Allerdings kommt es faktisch zu einer Ungleichbehandlung der Herkunftsländer, weil man ja unterschiedlich zwei Fußabdrücke ermitteln würde. Wenn man das sauber, richtig sauber hinbekommen wollen würde, müsste man eine CO2-Steuer haben, weil das ist eine indirekte Steuer und solche Steuern dürfen an der Grenze ausgeglichen werden. Das ist dann Border Tax Adjustment, das gibt es auch schon, aber ähm, es ist keine indirekte Steuer. Jedenfalls muss das geklärt werden, ob, das, ob der CO2-Preis unter dem ETS auch wie eine indirekte Steuer rechtlich eingeordnet werden kann. Dazu können Klagen kommen oder Verfahren eingeleitet werden von Handelspartnern, die sagen, sorry, aber mh, das ist keine CO2-Steuer und das muss geprüft werden. Sie können es aber, also das ist so ein grundsätzliches Problem, wenn man die rechtlich Grundlagen nimmt. Eine andere Möglichkeit ist, dass das, was nicht kompatibel ist mit diesen Nichtdiskriminierungsregeln, eine Ausnahme beansprucht unter Artikel 20, der besagt, naja, zum Schutz einer globalen Ressource, aber auch zum Schutz von Gesundheit und so weiter, gibt es mal eine längere Liste von Möglichkeiten, aber das sind die zwei wichtigsten darf man auch abweichen von diesen Nicht-Diskriminierungsregeln. Allerdings nur dann, wenn man es nicht mutwillig, arbitrary, also einfach ähm, willkürlich macht, und auch nur dann, wenn man alles andere ausgeschöpft hat und dann erst sollten Handelsmaßnahmen ergriffen werden. Das heißt, auch hier würden Länder erstmal sagen, prüfen wir, müssen wir klären, mhm. wollen wir klären. Das heißt, die EU hat sich jetzt, die Kommission hat sich dran gehalten, die WTO-Regeln zu beherzigen. Sie hat aber eine ETS-Anlehnung gewählt in dem Proposal und dadurch ergeben sich definitiv rechtliche Fragen, die nicht von anderen Ländern einfach so hingenommen werden. Also das ist definitiv zu erwarten, dass man sich darüber mit Fachleuten streiten wird. Ja.
1: Das heißt also im Prinzip viele Fragen sind da einfach noch offen, genau wie das letztendlich gelöst werden wird. Wir würden dann auch nochmal die Frage stellen, welche unerwünschten Nebeneffekte es denn bei der Einführung eines CBAMs mit sich bringen könnte. Also man könnte ja überlegen, dass durch den CBAM, der die Einführung dazu führt, dass der Handel mit der EU zurückgeht, da es Ländern möglicherweise einfach als zu umständlich ansehen, sich jetzt mit diesen ganzen komplizierten Regularen auseinanderzusetzen. Ist das eine ernstzunehmende Gefahr?
0: Wer gerne mehr Handel betreiben will, würde sagen, das ist eine Gefahr. Wenn es aber um schmutzige Güter geht, ist es für die EU natürlich der gewünschte Effekt, dass man nicht die Güter importiert, die sehr klimaschädlich produziert werden. Also es gibt da die Klimaseite und die Handelsseite. Die Dynamiken, die sich noch ergeben können, sind natürlich, es gibt Risiken, dass Handel umgelenkt wird über Länder, die... Wo erstmal die Produktion klimafreundlich ist oder wo man Daten nicht hat und dann irgendwie EU Durchschnittswerte annimmt und die günstiger sein können. Im Moment sieht es in dem Proposal nicht so aus, dass das passieren kann. Das ist schon antizipiert. Aber das kann auch sein, dass Länder wie Russland sagen: Okay, wir splitten die Unternehmen, die Aluminium produzieren, auf und das mit Wasserkraft produzierte Aluminium, also Strom aus Wasserkraft oder Strom aus Wind oder was auch immer, das ist zum Beispiel in China so. Das exportieren wir in die EU, aber für unsere eigene Produktion nehmen wir dann ja. kohlebasierten Strom. Dann verschiebt sich das halt und die EU kriegt die sauber produzierten Güter. Wir zahlen dann kaum was oder gar nichts, weil es sogar noch sauberer produziert wird als in der EU. Und das nennt man sich Reshuffling und das ist natürlich nicht ausgenommen. Das heißt, im Endeffekt braucht man auf jeden Fall mehr Kooperation, wenn es darum geht, wie man nachvollzieht, was produziert wird. Und ob dann wirklich Carbon Leakage vermindert wird oder ob nicht einfach auch Emissionen, also durch andere Dynamiken auch nochmal sich verschieben und dann global nichts erreicht wird, das sind die Risiken,
2: die auf jeden Fall damit einhergehen. Ja, wie kann man sich das denn vorstellen, zum Beispiel beim Handelspartner China, wo dann ähm, ja durch Handelspolitik auch einfach wahnsinnig viel, also rein theoretisch Druck aufgebaut werden könnte, mehr fürs Klima zu tun oder sieht man da die Gefahr eines Handelskriegs, den man dann dadurch auch provozieren könnte, ähm, zu groß?
0: Also mit China sind die Handelsbeziehungen sowieso nicht sehr gut oder kooperativ. In vielen Bereichen bemüht man sich immer wieder, aber China möchte gern als Marktwirtschaft in der WTO anerkannt werden. Die EU sperrt sich dagegen. Mit China hat man versucht, über Umweltgüter, Freihandel zu debattieren und eine Einigung zu erzielen, ist 2016 gescheitert. Gegen chinesischen Stahl laufen schon seit Jahren Anti-Dumping-Zölle. Die gibt es, weil die chinesischen Stahlproduzenten eben unter Kosten verkaufen in der EU. Also Frieden ist da nicht, ja. Ähm, natürlich droht China mit einem Handelskrieg. Das ist ein großes Wort. Aber die Frage wäre schon, ob das nur politisch gewollte Abgrenzungen sind oder ob man nicht auch in der im Detail zueinander findet. Und bestimmte Dynamiken auch auslöst, dass einfach bestimmte, sag ich mal, Abkommen neu gedacht werden. Die Frage ist immer, ob es sich in, derselben, in demselben Sektor abspielt oder ob man wie mit den USA zuletzt dann wirklich einen Handelskrieg macht, indem man sagt, wir rächen uns für eure Zölle auf europäische Autos. Das war ja die Androhung von Trump. Der hat Zölle auf Aluminium und Stahl aus der EU eingeführt. Und die EU hat dann Zölle auf Whisky und Harley-Davidson angeführt. Das ist dann ein Handelskrieg. Aber mit China ähm, bleibt das abzuwarten, weil die Balance zwischen dieser Kooperation bei bestimmten technologischen Dingen und auch bei der Minderung von CO2-Ausstoß versus dem Druck, also fairere, transparentere Handelsdaten zu liefern und auch generell Dumping zu unterlassen, das ist so eine Balance, die muss politisch aussortiert werden. Da gibt es eben nicht dieses Schwarz und Weiß, was man gerne so proklamiert hört. Ja, dann gibt es einen Handelskrieg und alles ist schlimm und die EU muss das lassen. Man wird das sehen. Also die EU lässt sich ja Zeit mit der Einführung des CBAM.
1: Also wir haben jetzt gemerkt, so CBAM, alles, das ist irgendwie relativ kompliziert und es ist eine, von der Einführung, es dauert relativ lange. Da kommt mir die Frage, dauert es nicht vielleicht auch zu lange? Also wenn man jetzt die Klimakrise nochmal in den Blick nimmt, also dieser ganze Prozess, sind wir da nicht einfach viel zu langsam auch unterwegs? Lässt sich das irgendwie beschleunigen?
0: Also der CBAM ist ja nur ein ganz kleines Mosaiksteinchen in einem großen Gefüge. Er trägt dazu bei, mehr Druck aufzubauen. Das hat sich ja schon gezeigt, dass allein das Reden darüber vielen Ländern ähm, mehr Aufmerksamkeit für Klimapolitik abverlangt hat, die das eigentlich nicht interessiert. Also machen wir uns nichts vor, es gibt mehr Länder in der Welt draußen, denen die Klimapolitik mehr oder minder egal ist, auch wenn sie Vertragsparteien im Pariser Abkommen sind. Das heißt... Ja, es müsste eigentlich viel mehr passieren und viel schneller passieren, aber wir haben jetzt eine günstige politische Konstellation, weil zum Beispiel die G7 allesamt, also die großen Industrienationen allesamt, sich auf die Klimaagenda einigen konnten. Wir werden eine COP26 haben, wo man sich wieder vergewissert, dass man da dran bleiben will an dem Thema. Und wir haben eine Situation, wo einzelne Länder, insbesondere USA und die EU, die Klimaagenda pushen. Dass das alles nicht ausreicht für die Klimaziele, wissen wir. Das heißt, es muss natürlich mehr passieren und schneller passieren. Und ich, ich denke auch, wenn wir mal ein bisschen an unseren Alltag wieder zurückgehen, es kommt jetzt eine Zeit, wo sich das ändert und wo es neue Chancen gibt, das Tempo zu erhöhen. Aber die Wahrheit ist, es wird auch mehr wehtun, denn bisher war es ja so, dass wir alle doch relativ gut klargekommen sind mit den Maßnahmen, die ergriffen wurden. Das wird die Auseinandersetzung prägen die nächste Zeit. Dass es zu wenig ist, ist klar, aber es ist besser als nichts. Also man muss tatsächlich äh, den Donut angucken und nicht das Loch in der Mitte. Ja.
2: Jetzt haben Sie schon äh, die Überleitung zu unserer letzten Frage gemacht, denn da wollten wir von Ihnen noch wissen, der COP26 findet, also die 26. UN-Klimakonferenz, findet in den ersten beiden Novemberwochen in Glasgow statt. Was wären denn für Sie das ideale Ergebnis für diese Verhandlungen und was, würden Sie sagen, steht dem Ganzen im Weg?
0: Die Erwartung für
2: diese Verhandlungen
0: ist ja erstmal, dass das bestimmte, die Deliverables, also man soll, die NDCs sollen ja gemeldet werden, also die nationalen Beiträge, die ich äh, am Anfang erklärt hatte, wo Länder ihre nationalen Ziele erneuern und erhöhen, dass die allesamt eintreffen und auch offiziell übermittelt werden, dass man dazu kommt, also die Transparenz über das erreichtet, herzustellen und dass man sich wieder vergewissert, dass man wirklich über 1,5 Grad bzw. unter 2 Grad redet. Das hört sich lächerlich an, aber es ist keine Selbstverständlichkeit. Es gab genügend Anläufe in den letzten zwei, drei Jahren, das zu unterminieren, was mit dem Paris-Abkommen erreicht wurde. Also ein weiterer Erfolg wäre, wenn letzte Regeln aus dem Paris Regelbuch, was also die Umsetzung spezifiziert, da gibt es über 100 Regeln, die noch geklärt werden, also nein, die ge grundsätzlich geklärt wurden, aber es gibt wenige, die noch geklärt werden müssen. Und ein wichtiges Artikel 6, nämlich die Marktmechanismen, oder die heißen nicht mehr so, weil Markt ist ein böses Wort für manche Länder, also die Mechanismen, mit denen Länder operieren und zum Beispiel ein globaler CO2-Preis, beziehungsweise die Standards, wie man misst und verifiziert, die müssen geklärt werden, das wäre ein Erfolg und es wäre ein Erfolg, wenn endlich den Entwicklungsländern das zugesagte Geld verlässlicher bereitgestellt würde beziehungsweise auch da mehr Verpflichtungen kämen, das in, was in Zeiten der Pandemie extrem schwer ist. Aber da äh, müssen die Industrieländer definitiv mehr anbieten. So kann es nicht bleiben, sonst äh, gibt es da auf der COP26 wieder einen echten Rückschlag ja, in dem, was ich anfangs sagte, nämlich in der internationalen Unterstützung der ganzen Idee des Pariser Abkommens.
1: Also dann sehen wir auf jeden Fall, da sind einige Punkte noch zu besprechen und offen. Wir drücken natürlich dann die Daumen für die Verhandlungen, dass das gelingt. Und damit wären wir jetzt auch am Ende unseres Gespräches. Ich würde sagen, damit haben wir einen ziemlich guten Rundumschlag zu einem internationalen CO2-Preis geschaffen. Und wir bedanken uns für das spannende Gespräch, Frau Dröge. Sehr gerne. Das Wort kompliziert ist heute zwar schon öfters gefallen. Aber es trifft einfach zu. Mit diesem Exkurs in die internationale Handelspolitik haben wir einen Blick in die Komplexität und die Schwierigkeiten des internationalen Klimaschutzes kriegen können. Denn vor allem das sogenannte Trittbrettfahrerproblem erschwert großschrittigen Fortschritt. Für jedes Land ist es erstmal bequemer, andere Länder ihre, Re andere Länder, andere Länder ihre Emissionen reduzieren zu lassen denn sie profitieren letztlich davon, wenn das Klima besser ist, ohne dabei die Kosten der Emissionsreduktion tragen zu müssen. Es gilt also vor allem diesen Anreiz zur Nichtkooperation zu überwinden. Ein sogenannter Climate Club, also ein Club, der einem Vorteile bietet, wie Informationsaustausch bei einem beitritt, könnte, wie wir gehört haben, eine Lösung sein. Wer beispielsweise keinen CO2-Preis einführen möchte, wird vom Club ausgeschlossen und erhält somit beispielsweise keinen Zugang zu bestimmten Technologien. Die EU kann ansatzweise als Beispiel für einen solchen Club gesehen werden, wobei eine Mitgliedschaft darin einem wesentlich mehr Clubgüter bietet als nur klimabezogene. Doch selbst wenn innerhalb dieses Clubs ein einheitlicher CO2-Preis existiert, ergeben sich hierbei auch Probleme, vor allem wenn nicht Clubmitglieder, also Nicht-EU-Länder, keinen CO2-Preis auf ihre Produkte erheben. Ein CO2-Preis verteuert erstmal die Waren innerhalb der CO2-Preisgrenzen. Dadurch kann es dazu kommen, dass Unternehmen ihre Produktion ins Ausland verlagern, wo kein CO2-Preis erhoben wird, oder Waren aus dem Ausland importieren. Dieses unter dem Begriff Carbon Leakage zusammengefasste Problem wird nun von der EU angegangen. Mit dem Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM, möchte die EU dafür sorgen, dass Produkte, die außerhalb der EU produziert werden und schließlich importiert werden, gleichermaßen vom CO2-Preis betroffen sind wie Produkte, die innerhalb der EU-Grenzen produziert werden. Damit werden nicht nur die heimischen Unternehmen geschützt, es wird auch Druck auf die klimafaulen Länder erhöht, die ihre Produktion CO2-neutral umzustellen. Der ganze Mechanismus dahinter ist, wie wir erfahren haben, wahnsinnig kompliziert und natürlich geht das Ganze nicht von heute auf morgen. Aber es ist ein Anfang und ein Schritt in die richtige Richtung. Mit einer Erhöhung des CO2-Preises und einem Auslaufen der kostenlosen Zertifikate nähert sich die EU ihrem Ziel der CO2-Neutralität. Der CBAM kann vielleicht vereinfacht als Schritt in Richtung globaler CO2-Preis gesehen werden. Aber es bleibt abzuwarten, was letztendlich entschieden wird. Denn noch hat man noch nichts endgültig beschlossen. Aber eins ist trotz allem klar. Es muss schneller gehen und hoffentlich kann die EU anderen Ländern als Vorbild dienen. In unserer nächsten Folge sprechen wir mit Henning Wils vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie über Kreislaufwirtschaft, oder? unter dem englischen Begriff vielleicht etwas geläufiger, Circular Economy. Ein Konzept, von dem die eine oder der andere von euch sicherlich schon mal gehört hat. Was aber genau dahinter steckt, werden Henny und Vicky in Folge 8 herausfinden. Also unbedingt einschalten. Das war's von uns heute. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Falls ihr Anregungen, Kritik
2: oder Zuspruch habt, wir freuen uns über alle eure Nachrichten. Sendet uns einfach eine Mail an hallo-at-future-economies.de und damit sagen wir ciao. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.